0: Priatelia,
1: vítajte pri počúvaní podcastu na hrane. Moje meno je Tomáš Lazár. Ja som Michal Chmeliar a začíname krátkými správami. Zo
0: sveta. Celým japonskom začiatkom minulého týždňa otriasol obrovský škandál. Všetky vládne inštitúcie sú na nohách a chod celej krajiny je posledné dni na ruby. Niečo podobné si nepamätajú ani najstarší obyvateľia krajiny. Neskutočné, nonsens a nemysliteľné. Objavovalo sa na titulných stranách všetkých denníkov. Viac svetla do celej situácie vniesol až príhovor japonského císára Naruhita, keď povedal, citujem, strašné, konec citátu, z domova.
1: Náš reporter zachytil šikanu na pracovisku, kedy sa nadriadený nechutným spôsobom navážal do svojho zamestnanca. <túrť> <túrť> Tolko dnešný príspevok z terénu, ktorý bol asfaltový s betonovými obrubníkmi po okrajoch. Šport V
0: stredu do poludnia začalo v centre Filiakova 7 ľudí spontánne utekať. Okoloidúci sa domnievali, že ide o organizované športové podujatie a bežcov začali povzbudzovať. Napokon sa však situácia vysvetlila a ukázalo sa, že nešlo o organizované športové podujatie. Kultúra
1: v dnešnom kultúrnom okienku sa ohliadneme za minulotýžňovým flashmobovým koncertom. Flashmob určite poznáte, je to ten typ vystúpenia, o ktorom dopredu vedia len účinkujúci, z ktorých jeden napríklad začne z ničoho nič hrať na nejaký hudobný nástroj a ostatní, takisto skrytí v dave, napríklad v obchodnom centre, sa jeden po druhom pridávajú a vytvárajú tak verejné hudobné vystúpenie a pôsobia tak dojmom neplánovaného koncertu. Tento tzv. flashmob mob prenikol už aj k nám na Slovensko, konkrétne na železničnú stanicu vo Vrúdkach. Hudobný kritik Váňkovský sa v poslednom čísle časopisu Alternatívy a vy o tomto hudobnom vystúpení vyjadril stručne a pravdepodobne pochválne, keď napísal To som ešte nepočul. Záznam z celého vystúpenia vám teraz prinášame. Dobrý večer, tak to by stačilo, v mene zákona vás žiadam, aby ste sa utišili. Poprosím, občianský preukaz alebo nejaký iný... Dokument. Tento flashmob bol špecifický v tom, že sa k prvému spevákovi nikto nepridal ak teda nerátame hliadku Mestskej policie, železničnej policie a štátnej policie. Ďalšieho vystúpenia tohto neznámeho umelca sa už zrejme nedočkáme, nakoľko ho zložky policie prepustili len s prísľubom, že už to viac nezopakuje. Toľko krátke správy, pripravil sám život, čítali sme my dvaja. A teraz už príspevok od nášho externého redaktora Alojza Iceberga, ktorý sa vydal na severný pól hľadať, tuč nejaký. Čo dodať? Prajeme mu veľa šťastia.
0: Za tučniakmi až na severný pól Volám sa profesor Alois Eisberg. a na tomto mieste vás budem pravidelne informovať o svojej výprave za tučniakmi až na severný pól. Týmto stvoreniam sa venujem už od svojich štúdií na univerzite. Komisiu na štátniciach vtedy zaskočilo, že som si ako študent z Trojnickej fakulty vybral tému diplomovky výskyt tučniakov na severnom pôle, ale... Ja som skrátka musel. Na vlastné oči som totiž videl už všetky zatiaľ známe druhy. Tučniak cisársky, tučniak e, taký s tým chocholom, alebo aj taký ten, no skrátka veľa ich je, čo vám budem rozprávať. No jeden druh mi zatiaľ stále uniká. Tučniak arktický. Zlé jazyky tvrdia, že tučniaky za severným polárnym kruhom nie sú. Ja tvrdím, nie sú, ale mohli by byť. Doposiaľ totiž neexistuje relevantná štúdia spozorovania tučniakov na severnom póle, ale ani taká, ktorá by ich existenciu v arktickom prostredí zásadne vylúčovala. Rozhodol som sa preto, že sa tam vydám a všetko na vlastné oči prebádam a zdokumentujem. Moja výprava práve začína. Sedím vo vlaku pravidelnej linky Žilina Čadca-Murmansk a snažím sa ešte na rýchlo si zrekapitulovať, či som niečo nezabudol, ale ako na potvoru expedičný zoznam ostal v kuchyni na stole. No nevadí, nebudem si tým teraz kaziť náladu, čaká ma ešte dlhá cesta. Krátim si ju pohľadom z okna a úvahou o polárnom kruhu. Ako nadšenec deskriptívnej geometrie premyšľam nad cestovaním za polárny kruh. Kladiem si preto rečníckú otázku, či by z geometrického a geografického hľadiska nebolo patričnejšie cestovať do polárneho kruhu. No na teraz túto tému nechávam otvorenú. Teraz trochu k ekonomickej stránke výpravy. Do celého projektu som vložil nemalé finančné prostriedky. Trochu menej bolí, že požičané, ale o to viac, že ich budem musieť vrátiť. Tak toľko k financiám, keby vás to náhodou zaujímalo. Ako moja cesta pokračuje, čo ma čakalo, keď som vystúpil z vlaku a ako je to s tým polárnym kruhom vám prezradím v ďalších príspevkoch. PS. Tučniaky som zatiaľ nespozoroval. Výpravca v Čadci dokonca o Tučniakovi arktickom ani nikdy nepočul. Ale mám sa vraj spýtať v Makove. No nechám to asi až na potom, keďže do Murmanska vlak cez Makov neprechádza. Za Tučniakmi až na severný pól Ďalšou z pravidelno-nepravidelných rubrík nášho podcastu je vystúpenie kapely Balance Band. Poznáte to. Je mnoho interpretov, ktorí tvoria pesničky pre malé deti, ktoré majú edukatívny charakter, ale ruku na srdce. Poznáte niekoho, kto by podobnú službu robil aj dospelým? Našťastie je tu kapela Balance Band a ich vzdelávací program Pesničky pre dospelé detičky.
1: Postaviť, musíš ma, keď hypotéku vybaviť, keď chceš dom si postaviť, musíš ma, keď hypotéku vybaviť, svojím snom muž z peňažky si na svojim svojím snom muž a peňažky si na Peňažky si nachysaj, svojím snom už zbohom daj, a peňažky si nachysaj. Svojím snom už daj, a peňažky si nachysaj. Svojím snom už zbohom daj, a peňažky si nachysaj.
0: Teraz dostane slovo náš ďalší prispievateľ zoolog Gustav Paprčka, ktorý vám bude pravidelne predstavovať nové živočíšné
1: druhy. Atlas neznámých zvierat Dobrý deň, volám sa Gustav paprečka a pôsobím na výskumnom ústave zoológie na oddelení kategorizácie nových druhov, živočišných. Hlavnou naplňou mojej práce je kategorizácia nových druhov, živočišných. Aby sa o nich dozvedela aj široká verejnosť, prinášam vám tento nový seriál, ktorý som patrične nazval Atlas neznámých zvierat. Budeme si v ňom postupne odhaľovať nové, dosiaľ veľmi málo prebádané zákutia živočíšnej ríše a budem vám predstavovať jednotlivé novo objavené druhy zvierat, ktoré sa ešte nestihli dostať do učebníc, prírodopisných filmov a už to bôžnie na pulty gastronomických zariadení. Živočichy vám samozrejme nebudem predstavovať od zeleného stola svojej kancelárie, nakoľko zelený stôl v kancelárii ani nemám. Vydal som sa preto rovno do nedalekej Austrálie, aj keď musím podotknúť, že úplne rovno to nebolo. Sem tam som aj zabočil. Nachádzame sa na úpeti hory Mont Coščuško, najvyššieho vrchu Austrálie, kde sa mi podaril tento unikátny objav. V opustenej nore Vombata sa totiž usadil tvor, ktorého zatiaľ zdá sa ľudské oči nevideli. Do katalógu som ho zapísal pod menom Bezočivec Zapáchavý je to niečo medzi dážďovkou a skunkom. Dážďovkou preto, lebo tá je tiež bez očí. A skunkom preto, že no to by ste ale museli cítiť. Dlho sa mi toho bezočivca nedarilo vyľákať z nory von, ale napokon mi napadlo nasypať mu pred noru tieto chutné makové krekry. Bezočivec na seba nenechal dlho čakať. Ak teda nerátam tie tri týždne strávené pred norou a už o chvíľu si pochutnával na makových krekroch. No, čo teda o bezočivcovi zapáchavom zatiaľ vieme? Žije výlučne v opustenej nore Vombata a úpetí hory Mont Koščuško. Za ten krátky čas, čo som bezočivca pozoroval, môžem skonštatovať, že sa živí výlučne makovými krekrami a páchne ako kybel s vratkou kúskami maku. Toľko zatiaľ moje poznatky o bezočívcovi zápachavom. Viem, nie je to mnoho, ale všade okolo mňa je ešte mnoho neprebádaných dôr, takže ma čaká ešte veľa práce. Lúčim sa s vami s pozdravom, nech žijú zvery a ja si idem dať steak z kolokana. Atlas neznámych zvieram počúvali ste prvé vydanie podcastu Na hrane. Lúčia sa s vami Tomáš Lazar a Michal Chmeliar. Tou definitívnou bodkou za dnešnou epizódou bude ľudová múdrosť. Do počutia. Ľudová
0: múdrosť.
1: Tibor, výborne, skvelá práca. Trvalo to, ale stálo to za to, nie? Len tak ďalej. No, Milan, čo s vami? Vy ste boli so všetkými úlohami najrychlejšie hotoví, takže je mi to ľúto, ale máte najnižšiu mzdu. Práca chvatná, málo platná.